0: アキラレディオはさん、えー、どうもあ今回106回、えー、木曜日ということでございまして、えー、収録ではございますが「あきらレディオ、はい」やってまいりました木曜日に1本棒を入れたら本曜日ということでございまして、えー、読み切りました紹介するのは「あきらレディオ音読のすめ」今回は世界一よくわかる新選組山村達也さんちょうどのやつでございますね、えー、話題作の自動時代交渉者が描くと映画「燃えよけん」2021年10月公開ですそして NHK 大河ドラマ「新選組」そしてアニメ「えー、活劇」これは刀剣乱舞っていうんですかね、はい、で書いている新選組の真実の本でございますままず目次をいきましょうさあかかってるのはマイルス・デイビスビッチェズ・ブ、え、ルーねこの感じが不穏な感じがざわざわする感じがええー、ねっ18歳の時に、えー、初めに18歳の時に見た、えー、偶然見た「もういいよけん」の再放送でうん。栗塚明さんが演じた新選組副長土方歳三の格好よさに惚れ込んだと、えー、そして、えー、依頼研究させていただくようになりました NHK 大河ドラマ「新選組」が制作された時は時代考証を務めさせていただいたという、えー、そういうことでございますさあこれバンバンね、えー、大急ぎでいかないと終わりませんから、えー、まず、えー「世界一よくわかる新選組」目次第1章。新選組幹部列伝はいさっといきましょう目次を近藤勇歴史の表舞台で名を馳せた新選組の局長天然理新流四代目新選組結成池田屋事件35年の人生に幕と、うん、そしてひ土方歳三鬼の副長として太陽牽引新選組の最後を飾るねさあ鬼副将として太陽統率そして函館に散るとそして沖田総司金一筋に生きた日運の天才27歳の青春「剣は天性の素質富士の病にと」とそして山南圭介江戸以来の幹部でありながら脱走切腹試験官に注目新選組との離反長倉新八新選組の最強資格賢客不動の二番隊隊長ねっ。18歳で、えー、これは本目録っていうんですかね、えー、首脳陣との衝突そして斎藤をはじめ合図では新選組隊長凄腕の賢客、えー、人を切るのが、えー、癖密命、えー、でスパイとなると、えー、原田三助新選組随一の苦味走ったいい男ということでございまして槍術剣術者って言うんですか近藤と対立脱退と。えー、東堂平助大名のえーね、大名とこれはちょっと漢字が読めないですねごめんなさいうわ、えー、され噂された若き見客、えー、先駆け先生広がる不信感そして山崎進多くの才右を発揮した新選組の頭脳うってつけの役職副長除菌への昇格そして島高い怪力自慢の巨漢武士の誇りを持ち続けた大使はい、扱った方の信頼、えー、伊藤貸太郎、うん、新選組を裏切った文武両道の達人、えー、悲劇を生んだ入隊と作詞伊藤の最後武田管理を祭平和に通じた新選組の軍師池田屋事件で活躍同志を裏切り惨殺そして芹沢家も先に溺れた身風呂筆頭局長。えー、水戸の天狗連酒草が悪く自滅というそういう、えー、目次ございました素晴らしいですねこう名前がもう列挙されて、えー、いるわけでございますけどもはい、えー、普段からこういう喋り方をしているわけではなくて新選組ですからちょっと時代劇風に活弁しっぽく喋、えー、っておりますが第二章は肘方俊三と剣肘、ねえー、方俊三さんに、えー、スポットが歳三、えー、と剣術として哀悼の日は土方歳三と天然理心流土方歳三とこれは泉森、えー、金貞って言うんですかねこれはそして池田屋事件の真実第3章です池田屋事件をめぐる5つの誤解池田屋事件とはねえー、というそして大使たちのあうんの呼吸が勝敗を決めた。ね、これはなぜ近藤隊は10人で土方隊は24人なのかと池田屋突入 10, 分10人をいかに分散するか同志の危機を救うのが最優先土方隊の池田屋到着その時近藤は沖田総司は池田屋で凍結したか、はい、第4章新選組最強の剣士は誰かあーもう興味ありますね華麗なる幕末維新の剣の達人たち新選組ベスト3を挙げるとえー、服竹雄や吉村勘一郎はどうかと起きたより稽古が進んでいた男とはとそして第5章はこれはいいですね坂本龍馬と近藤勇龍馬と勇二人の英雄坂本龍馬の出事近藤勇の出自肉親に恵まれた二人、えー、龍馬と、えー、剣術、えー、近藤勇と剣術それぞれの道というね。英雄の条件というねそして「浅葱色の体服は体内で不評だった?と」と、えー、第6章に飛びまして新選組の組織編成再起新の、えー、研究で浮かび上がる知られざる、えー、組織の姿、はい、そして新選組トンショのすべて、えー、新選組がいたところですねトン,トンショの返還とその実態と。八木源之丞前川庄司亭西本願寺尊所不動堂尊庄とそして新選組を巡る女たち芹沢鴨を巡る女たち愛する男に準じた美貌の愛称お梅という女西郷を共に沖田宗次を巡る女たち最後の時は宗次は一人だったといううん寂しいですね医者の娘沖田氏縁者近藤勇美の養女母と羽たち女性に弱かった近藤の素顔と、えー、書いておりますが第9章土方歳三鬼の復調はなぜ戦い続けたのか「正気なき最果ての知恵の転職」「近藤勇との別れ」「戦い続け,続ける以外にない」「別人のように恩公」「一本気に散る新選組なるほど一問字の第10章と最後は付録に新選組ゆかりの地マップが、えー、ついております。えとこういった内容をちょっと掛け足でいきましたけども、まあ、ちょっと全部読むにはですねまたあの30分オーバーになってしまいますので、えー、ざっと皆さん今までのね、えー、こう見たやつでございますけどもまずちょっと気になる古書を読んでみましょう。はい、新選組に入隊すると,、えー、と4つ4か条というのがございます。1指導に背くこと武士道ですね指導にそぶること2局を脱出すること局をやめるのを許されないと3勝手に金策をいたすこと勝手にお金を使う、ね、そして一4勝手に訴訟を取り扱うことそう判断してはいけないこの4か条を背く時には切腹を申し作ることと、えー、武士の武士の中の武士でございますねはい、えー、そういったわけでございましてちょっと気になるのはやはり面白いなと思ったのはラブソングの観点からも見ても、えー、面白いかなというふうに思ったのはありますけども、えー、とやはり、えー、やっぱ気になるのはやっぱり土方歳三ですかね泉の神金貞という、ね、名刀のを持つ土方。さんもう洋装の土方歳三の写真残ってますけども、えー、とすごく男前でかっこいいですよねはいじゃ池田屋事件の真実とはね池田屋事件の真実まあ池田屋事件というのはこの新選組の名前をね、えー、すごく、えー、広めたまあ今日簡単に言ったらですねあの徳川幕府に、ねえー、まあ武士の世の中をについてそして新政権新政府軍というねまあ京都の治安を要は守ってあの尊皇攘夷っていうんですかの人たちをあの要はあのやっつけるそういうふうに、えー、やりました。じゃあちょょっとと気になるところを読みましょうえー、その池田屋,池田屋突入10人をいかに分散するかという池田屋突入10人をいかに分散するか結果的に敵の老子が集結している現場に出くわしたのは近藤隊だった鴨川の西を流れる高瀬川にかかった三条を小橋その西側に位置する池田屋という、えー、旅館に24人の老子が集まっていたのだ。そうとは知らない近藤だったが一応の用心をして池田屋に迫っている10人の大使を全員店内に踏み込ませるのではなく3人を表口もう3人を裏口に配置して敵の逃亡に備え実際に突入するのは4人に限定したこの433という配分は10人を分割するにはこれ以上ないほどの絶命と言っていいものであった日頃からこうした取り物になれた新選組ならではのチームプレーだろう敵に対してむやみに切りかかるのではなく大使個々の役割分担をしっかりと決めてから戦闘に入るそれが結果的に勝利への近道となることを近藤は知っていたに違いないもちろん役割を決めるにあたって個々の実力は考慮した屋内の突入を担当した4人は近藤自身沖田総司長倉新八藤堂平介といった顔ぶれでいずれも足りない屈指の見客たちがあった。突入という最も危険な役目は彼らのように十分な実力を備えた者にしか務まらなかったであろうはい、えー、そんなこんなでですねまあ新選組、えー、突入するわけでございますけども、はい、土方隊のそしてね古言奮闘する、えー、近藤隊でございますが。ひじかた隊が来てそして東堂が重傷を負って動けなくなったほか2階で戦った沖田が肺結核を発症して戦線を離脱屋内に突入した4人のうち戦闘を行うのは近藤と長倉のわずか2人になってしまったのだそんな時に鴨川東を捜索していた土方隊がようやく池田屋に到着した24人の人数で4方面を取り締めたものの目当ての労士は1人も見つからなかった。はい、池田屋に土方が、えーね、到着して池田事件の、ね、で最後に書いてありますけれども「沖田屋藤堂が不測の事態から離イアしたように個々の力に頼った戦い方には限界があるがチームプレー重視の戦法には無限の可能性がある最強の見客集団と言われた」。新選組の強さの秘密は、実はこの池田屋事件の夜に発揮されたような鉄壁のチームワークにあったのであるということでございます。はい。そして新選組の、えー、最強の、えー、新選組ベスト三、もうこれはですね、もう沖田総治ね、斉藤はじめ長倉新八の三人が歴史、えー、史上でえー。強かったと、まあ、土方も近藤も強かったがやはりこの、えー、すごいというで沖田より稽古が進んでいた男長倉新八ということで、えー、新選組で、えー、最も強かった男その栄誉ある称号は新道、えー、無念流免許拝伝長倉新八に与えられるべきであろうということでございましてそういうふうになっております。はいまあ組はあのいろんな流派の、ねえー、が近藤さん道場みたいなところに集まってきたというそういうのも面白さがありますね、えー、一つではないということで、はい、そして坂本龍馬と勇、えー、二人の英雄というわけでございまして、まあ、それぞれ、ね、こう志は違っても,あもう幕末の志、ね、々というふうに。思えばやはりこのね坂本龍馬をもう置いていくわけにはいきませんがまあ今回は、えー、新選組のね、えー、ことなので,で最後にこう書いてありますけど英雄の条件としてですね、えー、もちろん二人の個性は全く異なり歴史上に果たした役割も違う。えー、龍馬はあくまで日本の将来を考え日本という国を守るために自分が何をすべきか考えたその答えは海軍の充実であり体制奉還によって、えー、平和に政権を移上させることにあったそれに対して勇めは人としてどう行動すべきかを第一に考えた自勢、えー、が徳川に味,味方せず敗北が明らかになった時でも決して徳川を見捨てることはしなかったひとたび徳川に着いた以上たとえ状況がどんなに不利で,不利であろう,になろうとも徳川のために尽くすそれが人とととしてて何よりも大切なこととイサムは,イサミは信じていたんだ国のためにどうすべきか考えてやった龍馬と人としてどうすべきかを考えた勇どちらが正しいというもんではない方向性こそ違ったものの2人とも自分の信念のもとに行動しそれに準じていったしかもあくまでも指針を抱くことなく公共の利益を追求した、えー、ということですね。そそんな彼らのの潔さこそ英雄の条件であるだろう、えー、人々の心から大事なものが失われているように思える現代の社会、えー、今こそ彼らの行動から我々が忘れかけていたものを思い起こすべきではないだろうかという、はい、そしてし新鮮というグミといえばあのトレードマークの浅葱色の大福ね、えー、白と、えー、いわゆる薄いブルーというスカイブルーですね。えっとあれは中心蔵を意識した羽織だとこちらには書いてあります、えー、山形模様は、えー、武士の鏡と崇拝されていた中心蔵の芝居から流用していったものであるという,、えー、ということでございますがはいえっ、ー、とちょっと日常的に着るにはやはりデザインが派手すぎたらしく体内での評判はあまり良くなかった、えー、素材も夏向きの浅であったため見た目にも痩せっぽい感じがするそれでこそ、えー、と次第に着用するものがあり誰も着なくなったというまあちょっとなかなかショックなあれですけどもまあそうだったわけですね。えっと後半はもう黒いやつね黒い黒袴問わずしてその新選組樽を知るという黒い着物に黒い袴をつけていたのが新選組だったというこの面白い内容もございます。そして新組組の組織の織、ね、もありまして、えー、でこの中でちょっとえー、っとさっき「ラブソング」と言いましたけど変わりだねはですね「芹沢鴨宝を巡る女たち愛する男に順じた美貌」という「お、え、梅、ー、という女、ね」やっぱりこう最高の賢秀の時には、えー、そこを読みましょう、ね、新選組たるものもやはり人間臭さが溢れていたということですね。えー新選組初代筆頭局長の芹沢鴨には京都に一人目掛、えー、けがあったそれが後に最後の時を時もともにすることになるお梅であるお、えー、梅は京都市場堀川の太物問屋菱屋たえの目掛けであった女性であったが芹沢に見初められたもともとお梅は菱屋の目掛けになる前は島原の遊女であり明らかに素人ではない赤ぬかした美人であったという。その美貌については新選組が問いしょを置いてあった八木家の次男為三郎もこう語り残しているこのお,お梅というのは2 2歳になるなかなかのべっぴんで目元のいい口元のしまったキりリ,リとした色の白い女ででしたということでございました芹沢、えー、の同僚の胎児の間でもお梅の評判は高く女もあのくらいべっぴんだと惚れたくなると皆いいやった,いたというえーまあこれまで幾多の女性と接してきたであろう芹沢にとっても大メはひは魅力的な存在だったそれに駆け取りにやってきた大梅を見るやヤギ邸の母屋に招き入れ強引に自分のものにしてしまった少々意外と生まれるのはその後の展開芹沢に肌を許した大梅はなんと自分を怪我したこの男に対して逆に心惹かれるようになってみたいで芹沢と,、えー、という人物をどのように評価すればよいか意見の分かれるところが少なくともウ梅にとっては男性的魅力に満ちた頼りがいのある存在だったオウムほどの男性経験の豊富な女性がそう評価するのだからののの魅力ももかなりのものであっただろうそして2人は最後をともに、えー、このウ梅は新選組大使の女のとして他に例を見ない悲劇的な末路が、えー、待ち受けていたと。それは愛するセリザワと共に死、えー、角に襲われ斬殺されるという最後であったはい暗殺が実行されたのは文久3年1863年9月18日、えー、セリザは泥水星トンショの八木亭を帰ったところ近藤一派の者に襲われました、えー、この最後の時にセリザのそばにはやはり大梅がいた当日大梅は日暮れから八木亭にやってきてセリザワが島原から帰るのを待っていたというわけでございますねえー、二人は会いたくて会って結果的には、えー、それが災いとして芹沢、えー、と大梅は近藤一派の土方歳三沖田、えー、総次らに惨殺されることになる泥酔状態のまま大梅と寝所に入った芹沢はやがて心地よく寝入ったところを襲われた全身に死角の衝撃を受け指し物芹沢もその場に絶命した、えー、同勤していた梅も血のの海の中で生きたい,でいた土方らが青梅まで一緒に着るつもりがあったかどうかは分からないが多少の犠牲は仕方がないと思っていたのかもしれない、えー、セルザーという男に惚れたがためになんとも哀りな最後を遂げることになった青梅その愛するセルザーと共に死然、えー、のた義につくことができたのはせめてもの救いであっただろうかというふうに語られておりますね。えー、愛する人とはい最後、えー、死ぬということが幸せであったのではないかというね「沖田総司」は遊び人ではなかったということを、えー、書いておりますそして「正気なき最果ての地土方歳三」ですね近藤と別れた土方は旧幕府軍を率いて宇都宮城に向かう。奮塵の働きしつつ会津へそして函館戦いの血を求めて突き進む彼は一体何を目指していたのかということでございまして土方歳三35歳、えー、鬼の副長と、えー、言われておりましたが最後は函館のね五稜郭で、えー、最後の新選組のね、えー、もう最後のねまあ、最後といっても、まあ、残生き残る人たちはいるけども新選組としての活動はこれが最後であったということでございまして、はいね、自分のちょっとあれで近藤と別れて、えー、それで、まあ、絶望した土方は最後にね一人最後に戦いを赴く決意を固めた生き恥をさらすより最後の人あぶれをし潔く戦場に散りたい。近藤,と共に守り近藤と共に守り抜いてきた設備を全うするためにはもはやそれしか残されていなかったそして5月11日明治政府軍が総攻撃を仕掛けていてその日、えー、函館の一本木関門のあたりで土方は銃弾に倒れた腹部に受けた一発の弾が致命傷となり落馬して間もなく息を引く去年35歳無念の最後であったらもしかすると土方は薄れゆく消し意識の中でこれでようやく近藤に顔向けができると安堵の笑みを浮かべていたかもしれなせんこの7か国には五稜郭が開城し新選組も降伏した京都以来6年に及んだ新選組の歴史も終わりを告げたのであるとですねこれはもう本当にあの函館にも行ってみたいですねはいそしてこの著者の山村竜也氏に聞く新選組に関する一問一答がねこれがね結構面白いんですよ。ね、えー、問い形式になってきて「最近新選組は若い人たちを中心に絶大な人気ですがなぜこれほどの人気を集めるようになったのか」。それは滅びゆく徳川幕府に準じた彼らの生き方が現代の人々に感動と共感を持って受け入れられるということが受け入れられているということでしょう。幕府がどんなに不利な状況になっても逃げ出さず最後まで戦い抜くというのはなかなかできることではありません、えー、そして新選組のこの、えー、個性揃いの新選組がね一層魅力的な集団になったというわけですそして魅力上をし広くしめ知らしめたのが NHK 大河ドラマ「新選組」ということですね、えー、その通りですテレビの影響はやはり大きいですねということでございましてまあ新選組がまあ昔はまあ明治よりはね新選組だった人たち斎、まあ、藤一さんとかはじめも含めて長倉新八、まあ、生き残った人たちも、まあ、新選組のことをなかなか語ることはできなかったというまああの旧幕府軍にやっぱり味方したわけですからねでもやはり司馬太郎先生とか、まあ、いろんな、えー、研究所、えー史実、そしてまあ小説などによって、えー、新選組の人気というのは、はいあのー、スポットがちゃんと当たったということですね、はい。ある意味新選組はロックバンドにも見えますよねちょっとねあのいわゆるこう球体以前としたそういうまあ昔の価値を信じるっていうかねなんかそういうのは今のロックの置かれている立場とちょっと似てるような。そして新選組は人斬り集団かといういやそれは違います新選組は尊皇派のテロ行為から京都を守るために結成された集団ですということでございますそして新選組だけがなぜ悪く言われてきたのかというのはこれはもう山村さんはもう言ってますねそれは歴史が勝者によって作られるものだからです、ね、勝てば官軍というのは全く的を得た言葉ですね,、えー、そうですね勝者の歴史をあの我らは植え付けられているというそういうことです。まあ新撰組は尊能だったかどういうことでございますが、えー、近藤勇は、えー、尊能であったかどうかというのは全く意味のないことなんですと。えっ、ー、と尊能であったから偉いとかそうでなかったから偉いというわけじゃなくて、近藤が偉いのは自分が属した徳川のために命を投げまし投げ出して最後まで尽くしたことそれに尽きるんです。そんな男であったから現代の私たちが今度のために泣いてやったりできるんですということでございます。はい審査、まあ、組のこのね五箇、えー、条って言われてるんですけど五箇条っていうのはこれは、まあ、4箇条だというふうに、えー、も言われてるということでございますね。えー、起きた掃除の実像これもねあの面白い最近なんかちょっと写真が出てきて近藤勇や土方としては写真が残ってますと沖田は美男子ではなかったっていうふうに、えー、言われてますけどもあれは沖田掃除の写真ではないというふうにねちょっと言われていますちょっと YouTube でもよく出て本当は武男だったとかねそういうふうに、えーえー、言われておりますけどもやはりね美犬士としてね、えー、知られる。そうですよね山村さんは新選組にとって敵となる坂本龍馬もお好きなようですがそのあたりは矛盾しません,んですかいや全く矛盾しませんと確かに新選組が守る徳川幕府を坂本龍馬は倒そうとしたわけですが幕府に政治を任せておいては日本がダメになるという判断のことです私立主翼で動いたわけではございません、えー、ということです結果的にそのために幕府が消滅し新戦組も崩壊していますがそれは仕方ありません一方はバックのために尽くし一方はバックを倒すために尽くしたどちらが正しいということはないんですよ人は皆自分が正しいと思ったことのために命をかけるまさに誠ですねつまり正義というのは決して普遍的なものではなくそれぞれが自分の中にだけ持てる持っているものということになるんですね龍馬も新戦組もその意味では自らの正義のために尽くした立派な男たちでありました私にとってどちらも同じくらい魅力的な存在なんですと、はい、最後に読者の方へメッセージをお願いしますこれも熱いので紹介していきたいと思います長い間単なる人切り集団と思われてきた新選組が最近ようやくそうでないことを分かってもらえるようになりましたこれは私にとっては何よりも嬉しいことです今回この本を手に取っていただいた皆さんのようにこれからも新選組を愛し続けていきたいですねと言ってわけでえー、いろいろこう新作のゆかりのチームアップ日野だったり調布府中だったり五稜郭、えー、ね京都だったり、えー、これも載ってて、えー、大変面白い、えー、本でございましたさあここまで聞いてくれた方に素晴らしい、えー、面白い、えー、発表がございます実はですねこうやってコロナ禍の時代なかなか身動きが取れないという中で我々は、えー、レコーディングとそして映像そこそちらをね収、えー、めておりました皆さん5月31日5月の末、えー、ぜひ YouTube チェックしてください楽しみにしておいてください実はですね川端明のニュープロジェクトが進行中でございますはい私最近その新選組関連の本を読んだり映画をね見たりとかしておりますけどもそれはなぜかというとですね与論島に新選組を作ります与論は真の島ですねヨロン島新選組と題しましてですね新曲も書き下ろしました皆さんね日頃アキきられるよう聞いていただいている皆さんに最新情報でございますぜひ5月の末チェックしておいてくださいそして与論島新選組はまた継続してですね活動していきますえっとあのアサギのダンダラ袴もハカマじゃないですねハッピもえー、買いました、ね、私はもともと1着新品持ってたんですけどもメルカリで買いました、えー、合計スタッフも含めて7着なんと打ちだ処理に用意されておりますぜひ、えー、ですねこれあの本当に、えー、新しい曲なんでね楽しみにしておいてくださいまたメンバーの発表なども飽きられるようでしたいと思いますのであきら。川端明の SNS もチェックよろしくお願いします」といったわけでございまして緊迫する「マイブスの」の、ねえー、曲の中から本日は「世界一よくわかる新選組を」をはい説明駆け足でしたが、えー、読んだ、えー、音読のすすめでございました、えー、また皆さん、えー、木曜日は、えー、本を読む日に、えー、しようかななんて本を紹介する日にしようかなというふうに思っておりますのでまた会いましょうそれではバイバイ。